0: Comienza El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro.
1: queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Y estamos aquí un grupo de personas que hemos preparado el programa para ustedes con mucho cariño. Esta noche vamos a hablarles de cómo preparar el noviazgo para un feliz matrimonio. Pero antes de empezar, yo les quiero recordar que en la misa del sínodo, de apertura del sínodo, el Papa rezó ante las reliquias de dos matrimonios que están en proceso de beatificación. O sea, se puede ser casado y llegar a ser santo. También en, aquí en Valencia tenemos la suerte de tener un matrimonio, el formado por Manuel Cases Noves y Adela Sol de Vila, que está en proceso de beatificación. Finalizó ayer la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, y, queridos oyentes, tenemos mucha materia que estudiar y que trabajar para formarnos y para ser unos católicos casados, unos católicos buenos para la Iglesia y para nuestras familias. El sábado 18, el Papa Francisco dijo a los que han participado, «Con un corazón lleno de reconocimiento y de gratitud, quiero agradecer al Señor que nos ha acompañado y nos ha guiado». ...en los días pasados con la luz del Espíritu Santo. El sínodo en el que han participado familias de todo el mundo... ...y por parte de España han participado dos mmm, teólogas muy buenas... ...que luego les haré mención a ellas... ...el sínodo agradece a las familias del mundo su testimonio de fidelidad... ...de fe y de amor. Es muy importante que Cristo quiso nacer en una familia... ...y nosotros, dicen los padres sinodales... Pastores de la Iglesia, también nacimos y crecimos en familia, con las más diversas historias y desafíos. Como sacerdotes y obispos, nos encontramos y vivimos junto a las familias. Nos piden a las familias que caminemos junto a ellos hacia el próximo sínodo, que será en octubre del 2015, y finalizan diciendo, entre ustedes late la presencia de la familia de Jesús, María y José en su modesta casa de Nazaret. Esperemos que también en nuestras casas nazca esta compañía de Jesús, María y José. Y para tratar este tema tan apasionante de cómo preparar un noviazgo para llegar a un buen matrimonio, a un feliz y duradero matrimonio, tenemos aquí en los estudios de Radio María, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, en primer lugar, me cabe decirles la alegría que tengo de tener a Elena Sánchez conmigo, que ella llevaba el programa de Arraigados en Cristo, que estuvimos haciendo cuando iba a venir Benedicto XVI a la Jornada Mundial de la Juventud, ...y que ahora se va a incorporar aquí al programa este... ...el matrimonio una vocación. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Conchita.
2: Muchísimas gracias.
1: Y como experto en la materia tenemos a don José Ramón Cabestani... ...ingeniero superior del ICAE... ...perdón, icai orientador familiar por la Universidad de Navarra... ...casado hace 43 años. Yo diría felizmente casado hace 43 años... ...porque los conozco a la familia. Está aquí su señora haciéndonos compañía... Tienen seis hijos y dos nietas. Y él está aquí un poco en representación de eh, la asociación Aegea, que son Asociación de Grupos de Estudio de Actualidad, porque lleva un poco o, o un mucho el área de matrimonio y la familia.
3: Buenas noches, José Ramón. Muy buenas noches a todos. Vamos a profundizar en el noviago con mucha ilusión y alegría.
1: Eso está muy bien. Y ahora tenemos dos novios, dos novios fantásticos. Pacho y Lore, Loreto, pero os va a presentar Elena, que es joven y le corresponde a ella.
2: Aparte de decir que son amigos míos, o sea que… Sí, sí. Nada, bueno, pues Pacho Grau tiene 28 años, arquitecto a falta del proyecto final. Ha trabajado como profesor particular, también ha colaborado con el estudio de arquitectura de José María Tomás y en Andares en el desarrollo de proyectos de iluminación. Y ha impartido varios años de catequesis de confirmación. Esto es la guinda, ¿no?, sí. <ríe> de la presentación. Bien, bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Elena, Conchita. Bienvenido, Pacho. Y, y Loreto, 25 años, licenciada en Derecho. Ha sido opositora a Judicaturas durante tres años. Actualmente colabora parcialmente en el despacho de su padre. Y parcialmente porque está en tratamiento de quimioterapia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Loreto. Aquí estamos.
1: Pues vamos a empezar la entrevista con don José Ramón cabestani preguntándole... Eh, ¿Nos quieres explicar, José Ramón, en breves palabras, la definición del noviazgo?
3: Pues sí, vamos a ver. Eh, dentro de las muchas posibles, se me ha ocurrido un poco centrarlo en que el noviazgo es un periodo de tiempo... ...en la vida de un hombre y de una mujer, en el que intentan ayudarse mutuamente a adquirir las virtudes necesarias... ...para lograr la posterior comunión matrimonial... ...de vida y de por vida. ¿Eh? Se trata de avanzar los dos... ...en una misma línea, armonizando sus dinamismos... ...sexualidad, afectividad, inteligencia, memoria... ...mediante la entrega mutua.
1: ¿Eso del noviazgo José Ramón es un flechazo así... ...a simple vista y ya está? ¿O es una cuestión de conocer bien
3: a la otra persona? Bueno, el flechazo... Eh, es, puede ser un comienzo pero en realidad el flechazo se mueve en el entorno de la emotividad de la persona de los sentimientos eso jamás puede quedarse ahí porque eso acabaría eso tiene un principio y tiene un fin eh, a partir de ahí es donde tiene que intervenir la razón y la voluntad para poner en marcha ese proyecto
1: ¿y cuánto tiempo crees tú que debe durar un noviazgo? porque parece ser que últimamente se están ...alargando mucho la etapa del noviazgo.
3: Bueno, efectivamente, el tiempo del noviazgo es algo a definir por sus propios novios. Evidentemente, no es fácil dar una, un tiempo. Eh, sin embargo, la lógica eh, indica que debe de tener... ...no ser ni demasiado corto ni demasiado largo. ¿Por qué no debe ser demasiado corto? Porque, efectivamente, para poder empezar a ayudarse en, esas, en ese acercamiento... ...a las virtudes del uno y del otro, pues requiere un primer momento de conocer en qué punto está esa persona para empezar a animarles a avanzar en las virtudes. Tampoco es correcto que fuera demasiado largo, porque entonces parece que se están estabilizando en el noviazgo, parece que no están queriendo dar el paso del compromiso definitivo del matrimonio.
2: Yo voy a aprovechar y voy a preguntarle a nuestra pareja
4: cuánto tiempo lleváis juntos. Pues mañana, de hecho, hacemos cinco años y nueve meses. Toma ya. Parece que este noviazgo se está haciendo largo, pero no, por como ha dicho José Ramón, porque estemos alargando el casarnos, sino porque no serán las condiciones como para poder dar el paso.
5: Depende de las circunstancias, al final. Que a veces pues, te toca, como decía José Ramón, sí que es verdad que hay un mínimo y un máximo, eh, que bueno, es bueno, ¿no? pero porque al final alargarse mucho en el tiempo eh, pues puede hacerlo un poco pesadón, ¿no? sobre todo porque al final está llamado a, a casarse pero sí que es verdad que al final las circunstancias de cada uno, pues, te marcan, ¿no? Y yo también conozco amigos que desde los 16 años llevan saliendo y, pues, cuando han podido casarse, pero al final han sido 10 años de noviazgo, o sea que no nos podemos quejar.
2: Eh,
1: Loreto, ¿cómo saber que la persona con la que estás tratando de, de conoceros es la adecuada? ¿Y qué buscas en esa persona de camino al matrimonio?
4: Pues, a ver, ¿cómo saber que la persona es la adecuada? Yo creo que no se sabe nunca, en realidad. No creo que se sepa ni siquiera el mismo día en el que te vayas a casar. Ese día no está… Yo creo que te levantas y dices, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con esta persona toda mi vida? Estoy segura, no estaría mejor solita. Pero es una apuesta, es una apuesta sin seguro. Es decir, te lanzas en una montaña rusa sin estar bien sujeta. Hay que hacerla. Eh, cuando conoces bien a una persona sabes si, si es más o menos la persona adecuada o, o sabes las, los defectos o los las, eh, inconvenientes que puede haber durante el noviazgo que se pueden superar o no se pueden superar. Yo creo que es eso. En cuanto a lo de que buscan en una persona si se aspira al matrimonio, eso se lo voy a dejar a Pacho.
5: No, o sea, al final eh, sí que es verdad que o sea, cuando tú aspiras a, a casarte con una persona… Eh, lo importante, y yo siempre digo que es tener una base en común O sea, yo con Loreto no puedo ser, de hecho, más distinto Porque es, es curioso, pero con el tiempo, me, bueno, desde el principio me he dado cuenta que somos muy diferentes Pero tenemos una base en común Al final, lo que consideramos importante de, pa, para el matrimonio O sea, para una persona con la que vas a compartir un proyecto de vida eh, Pues tienes que compartirla y el resto de cosas, casi que cuanto más diferentes, mejor, porque más te complementas. Muy bien.
2: ¿Y durante el noviazgo, qué es importante ver en la otra persona?
5: Bueno, eso, básicamente lo que, lo que estábamos diciendo: es decir, al final, eh, pues es importante en la otra persona ver ciertas virtudes o ciertos valores, ¿no? Que el, el valor es lo que pones tú en. En, en valor, por así decirlo, pero pero bueno, lo que tú valoras en una persona eh, son ciertas cosas que para ti son básicas cara a un proyecto en común para el día de mañana. Entonces, pues yo en concreto con Loreto, pues comparto una base, una formación similar, lo que pasa es que, como he dicho antes, que luego somos muy diferentes y ella me ayuda en muchas cosas que a mí me cuestan y al revés y eso es lo bonito
1: O sea, os complementáis, sí.
4: que es lo ideal, ideal. Totalmente
2: <risa> lo ideal. Cuál, es, ¿Cuál es esa base de la que hablas? Porque de cara también a pues, las personas que nos estén escuchando eh, nuestros amigos Sí, al final Yo
5: creo que esa base eh, que se aprende desde pequeño y es la, la formación que te han dado que al final es lo más importante. Lo bueno es que pues, Loreto y yo compartimos una, una formación cristiana y que son unos fundamentos pues muy sólidos a los que te a los que te puedes agarrar. Y luego todo lo demás al final, pues ya ya digo, ¿no? que son, puedes ser muy diferente y puedes tener gustos diferentes, pero, pues oye, coges las aficiones del otro o aprendes de otras cosas que no sabías. ¿no?
1: Pues yo ahora voy a preguntarle al experto eh, qué valores deben de buscar... ...el novio en la novia y la novia en el novio... ¿Usted, el uno, como, ...tú como experto en el la materia... En el, otro
3: y ...el otro en el uno, <risa> efectivamente... Eh, ...estamos hablando de valores y de virtudes... ...efectivamente, valores, lo que se intenta tener... ...y virtudes cuando ya se está consiguiendo tenerlo... ...lo que está llevándose a la acción... ...esa es la virtud... ...entonces yo eh, señalaría... Eh, ...los más importantes, por si luego quieres... Eh, Conchita, que entremos más en detalle... ...sería la honestidad, ¿eh? una honestidad... ...una autenticidad, una sintonía... Eh, una, un cierto nivel de igualdad eh, y una capacidad de decisión en estas dos personas. Si quieres que entremos en alguno, lo que tú veas.
1: Eh. Sí, vamos a entrar en el primero que dicho. En el primero,
3: dicho. honestidad. Por ejemplo, honestidad. Pues realmente es el presentarse ante el otro como uno es en realidad, eh. no tapar nada. Eh. Solo podemos hacer el nuestro lo que, a quien queremos eh. y, por lo tanto, tenemos que conocernos. Eh, ...de verdad, para poder querer a esa persona... ...es decir, es plantearse ante el otro sin tapujos... ...sin ponernos un velo delante... ...que nos pueda ocultar lo que realmente somos. Eh, eh, autenticidad, por ejemplo... ...si te parece, seguimos con uh -huh. la autenticidad... Eh, ...que es querer lo mejor para el otro... Eh, ...el mejorar en sus virtudes... ...en su emotividad, en su inteligencia... ...en su voluntad... ...es decir, es eh, realmente... ...querer un amor total a esa persona... ...y para que esa persona mejore con el amor... ...que tú le estás eh, facilitando... ¿Eh? Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? que ese amor sea auténtico. ¿eh? Sintonía, por ejemplo, si queréis vamos siguiendo. Sintonía. Bueno, pues sería ese avanzar en saber estar juntos, ¿eh? en trabajar juntos, en acceder juntos a los demás. Hay que empezar a eh, practicar esa sintonía que luego en el matrimonio va a ser tan importante. Hay que manifestarse el cariño, ¿eh? pero siempre con la limitación… ...que hay en que todavía no es una entrega total la que se está produciendo en esas dos personas. Ahí está el juego de la inteligencia para ver cómo ponemos esa sintonía eh, a tono... Eh, ...y eh, cómo esa respuesta efectiva efectivamente debe ser proporcional al motivo que la genera. Es decir, que en este caso es un motivo que va a haber un compromiso en el futuro... ...pero que en este momento todavía no se ha dado.
1: Muy bueno. bien. Paso, ¿te parece bien lo que está diciendo? Sí, no, no. Jamón?
3: Respecto, de hecho, es que
5: estaba pensando que respecto a lo que decía lo primero de la honestidad... ...que yo siempre he hablado con Loreto... ...que lo fundamental desde principios o sea, ...lo comentábamos... ...que era quitarnos todas las máscaras... ...que le llamaba yo, ¿no? ...y entonces todos yo creo que nos generamos ciertas máscaras... ...sobre todo con gente que desconocemos... ...pero que al final en el noviazgo... ...sí que es verdad que lo importante... ...lo primero importante es conocerse y conocerse bien... ...y entonces para eso tienes que quitarte y desprenderte esas máscaras... ...que a veces sin querer nos ponemos, ¿no?... ...para aparentar... ...otras cosas que no somos.
4: Muy que, al fin y al cabo lo que son en realidad son las inseguridades que tenemos... ...y que no queremos mostrárselas a la otra persona... ...porque nos creemos que son unos defectos muy grandes... Eh, ...nos las ocultamos bajo esa, esas máscaras. Entonces, Pacho y yo siempre decíamos... ...dímelo todo, aunque, aunque yo crea que, que me va a molestar muchísimo... ...dímelo, dímelo porque más vale que yo sepa que me molesta... ...y así por lo menos podremos solucionarlo antes de, de, de no decírmelo y, y te lo vas como, como comiendo tú mismo uh -huh. y al final explotas. Entonces más vale ser sincero siempre.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque tarde o temprano los defectos salen. Uh -huh. y si se conocen antes, pues mucho mejor. Porque tú la quieres, el otro, viene un matrimonio bastante al, al a mi programa, que siempre dice lo mismo. Yo no me he casado contigo porque te quiero, me he casado contigo para quererte. <risa> Para quererte cuando hayas engordado, cuando hayas, sí,
3: sí, sí, no, cuando
1: te hayas arrugado, eso es verdad, cuando eh. el paso de la vida te haya cambiado el carácter y te hayas vuelto antipática o te hayas vuelto, <risa> sí, Dice, es que me he casado para quererte, no porque te, hombre te quiero, pero también me he casado para
5: quererte. Cada claro, vez lo que decía, de hecho José Ramón que me ha dicho lo segundo de ...el amor verdadero, ¿no? Pues al final yo creo que eso que el amor verdadero es querer esos defectos. Entonces cuanto antes conozcas esos defectos del otro eh, antes los podrás querer porque la persona perfecta no, no existe. No existe bueno, no. Loreto, casi, casi, eh, pero.
4: Gracias, gracias. gracias, gracias. Para, para mí, casi. Pero...
1: Muy bien, la verdad que está siendo una entrevista muy agradable. Y ahora vamos a hablar de la fidelidad, José Ramón. La fidelidad. Porque no es solamente cosa del matrimonio, cuando ya está casada el hombre y la mujer, sí. también durante el noviazgo se ha de vivir esa fidelidad y se ha de respetar al otro, porque va a ser parte de tu parte, va a ser carne de tu carne. Y parece que hoy en día no está muy de moda la fidelidad, ¿verdad? A ver, José Ramos La
3: fidelidad, efectivamente, es un valor que debe de convertirse en virtud, que debe llevarse a la práctica, como estamos diciendo, eh, y yo creo que es algo que deben de hablar los novios en profundidad. O sea, es un tema que no se puede dar en normativas generales. Yo creo que hay que hablarlo eh, y establecer su propio criterio eh, eh, para que los dos actúen en, la, en, la, en consecuencia a lo que se han comprometido, a lo que están diciendo que van a hacer. Eh. Debe haber una opción prioritaria, fijaros, a tratar al otro. Es decir, que, evidentemente, no cabe un noviado donde uno, al final, no esté con su novia o una novia que no esté con el novio. Pero yo pienso que es lógico, que es muy bueno eh, mantener el grupo de amistades, mantener la relación con los demás, no eh, cerrarse en, en una eh, célula única, en el sentido de que se rompa la relación con los demás. ¿Por en el matrimonio, evidentemente, va a ser esa unión vuestra más fuerte todavía, pero vais a tener que estar en, trabajando, vais a tener que estar en la sociedad. Y, por lo tanto, esa, esa, ese dinamismo persona, eh, novios y sociedad debe de estar siempre activo y debe de llevarlo lo mejor posible. ¿eh? Uh
5: -huh. Pacho. En, en cuanto a la fidelidad, la verdad es que sí que es verdad que, como has comentado, eh, y por desgracia, pues ahora es un tema que parece mentira, ¿no?, pero que al final… ...incluso se discute... ...o sea que hay gente que te puede llegar a discutir... ...y dices pero vamos a ver... o sea ...es que es un principio tan fundamental... ...que en una relación hay que, hay que ser fiel al otro... ...y, y al final... Mmm, ...tú le debes todo y te debes... ...totalmente, entonces... ...claro que yo tengo de hecho... ...tengo un amigo que ahora mismo... ...pues eh, me comentaba... ...que estaba escandalizado por todo... ...por, por muchas parejas o muchas... Eh, ...parejas de novios, amigos suyos... ...que tras muchos años pues acaban siendo infieles, ¿no? Y, bueno, y también el matrimonio, pero al final en nuestras edades se ha más en los noviazgos. Y este amigo mío me decía, es que, claro, yo no sé si tener novia porque no me puedo fiar. Y le decía, bueno, ya, pero es que tú tienes que conocer a alguien de la, de la que te puedas fiar. Que te
4: puedas fiar claro. y, y formes una familia para, y un matrimonio para toda la vida.
5: Efectivamente. Pero también
4: yo creo que es importante entrar en lo que ha dicho José Ramón, que no hay que confundir la fidelidad en el noviazgo, que claramente es estar el uno con el otro, con eh, esas parejas que, que consideran que puede llegar a ser infiel, entre comillas, un novio que se va con sus amigos por una noche a tomar, a cenar o lo que sea, eso que hoy en día también hay, hay, se va por los dos lados. Sí, no. O bien el que considera que si sí, su novio se va con otra, eh, claramente eso es una infidelidad, pero si se va con sus amigos a cenar no es ninguna infidelidad y también cada uno, además de compartir amigos, también tenemos que tener nuestro espacio y tener a nuestros propios amigos para poder, yo siempre lo he dicho, es muy importante tener a una amiga con la que puedas desahogarte muchas veces, antes de, de... Estoy enfadada con Pacho, pues antes de que le caiga a él toda mi, mi, mi rabia encima, el chaparrón, llamo a mi amiga, le, me desahogo con ella y cuando hablo con Pacho ya estoy más suave. Por lo tanto, ya no le cae todo el chaparrón. Entonces, también tenemos que tener nuestro ámbito y no tenemos que confundirlo con la, con la fidelidad que uh -huh. es, no tienen sí, sí. ninguna relación. Y hoy en día también se confunde muchas veces que no, no, no. si es, es, sois novios, pues uno con el otro y ya no puedes tener más amigos ni puedes tener más gente. Claro, la
3: fidelidad total se da en el matrimonio. Claro. En el noviaco es una fidelidad en, en vías para el matrimonio. Es decir, hemos comentado algunas veces incluso es decir, qué pasa si el, matrimonio, si el noviado pues se rompe. No es ningún desastre, no es ninguna desgracia, porque… Si habéis mejorado en ese proceso, os habéis incrementado vuestras virtudes, ha sido muy positivo. Y habéis visto en un momento dado que no podéis seguir, ahí no ha pasado nada. ¿eh? Que eso, evidentemente, en el matrimonio no tiene nada que ver. El matrimonio es una verdadera desgracia si un eh, matrimonio se rompe.
1: Muy bien, queridos oyentes. Cuando son las nueve y veinticuatro minutos de la noche, vamos a hacer un pequeño corte musical. Y enseguida seguimos con ustedes. Eh, en este programa tan interesante que yo creo que están aquí manifestando sus sentimientos. Ahora mismo volvemos. Queridos oyentes de Radio María, desde Valencia, el matrimonio una vocación en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, y les decimos que si quieren alguna pregunta, la pueden mandar a nuestro correo electrónico el matrimonio una vocación dos en número arroba radiomaría Repito, el matrimonio una vocación dos en número arroba radiomaría y sobre las nueve y media, abriremos los micrófonos, pues si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden llamar al 91 153 85 50. Repito, 91 153 85 50. Pacho, ¿tú querías enlazar con lo que estaba hablando José Ramón?
5: Sí, sí. Eh, es que en la pausa de música hemos seguido hablando eh, sobre el tema, además, de, de eso de que cuando un noviazgo se acaba... Eh, ...pues en realidad, yo siempre lo digo, que, que el noviazgo en realidad está para acabarse, si lo piensas, siempre. Porque ya sea que se acaba porque los dos se casan y entonces ya deja de existir el noviazgo... ...o porque, pues, eh, no se ve posible ese proyecto en común de futuro y, pues, se acaba. Pero siempre es importante saber que en un noviazgo que se acaba, no en los matrimonios, sino que se decide no continuar... ...lo importante es haber crecido juntos. Es decir, si, si de verdad se ha hecho bien ese noviazgo, es una amistad en la que los dos han compartido mucho... ...y en lo, en lo que los dos, pues, se han ayudado el uno al otro. No solo se han conocido, sino que se han ayudado a ser mejores... Sí sí, y entonces por eso y entonces cuando cuando se acaba dices bueno, ha sido un fracaso, porque mucha gente pues no está de caída y tal pues no no ha sido ningún fracaso al revés, o sea si ha sido bueno, seguro que que los dos son mejores, mejor persona, los
3: dos han ganado como persona que es de lo
5: sí, que Sí, han crecido juntos exactamente, exactamente. Es lo bonito.
1: Sí, sí. y ahora elena nos va a desvelar
2: un, una historia de esta. ...de estos novios maravillosos. Bueno, Elena. En, en, en todo este tiempo que lleváis... ...me gustaría que compartieseis con, con nuestros oyentes... Eh, ...cómo habéis hecho frente a las adversidades... ...y a las distintas circunstancias... Que, ...que ha planteado la vida, ¿no? Porque Loreto, hace poco te
4: diagnosticaron cáncer.
2: Sí, Entonces, me diagnosticaron en,
4: en junio... ...me diagnosticaron un linfoma de Hawking... ...que es un cáncer del sistema linfático... ...es el más común de todos, está súper estudiado... Y tengo la grandísima suerte, me dio la enhorabuena el médico y todo, de que es un cáncer Caray, que tiene un… Vamos, un, no te dicen el 100% porque no pueden decírtelo, pero vamos, prácticamente el 100% de posibilidades de cura. Eh, nada, me lo diagnosticaron en junio y en julio empecé con la quimioterapia. Y ahora mismo estoy en tratamiento de quimioterapia. En principio me quedan seis sesiones, mañana tengo la siguiente. ...y la acabo el 30 de diciembre... Hoy, así que te para... di ...hoy te han dicho que va bien... ...hoy me han dicho, Oye, eh, y me han dicho eh, no, no que todo va, bien, va <risa> bien, que está reduciendo... <risa> ...y así que estoy nada, estoy bien. muy bien... ...pero esa, las adversidades en un noviazgo... Pues, ...¿cómo te las planteas? ...pues no te queda más remedio... ...que, que planteártelas y decir pues... ...adelante...
2: Claro.
4: cuando ...sobre todo cuando la persona... ...claro yo no puedo decir no quiero el cáncer... ...no, sí. no lo he elegido, me, me ha tocado pues... ...yo lo llevo muy bien además... Eh, Parecía como que todo se juntó y el mismo día que a mí me detectaron el cáncer a, a, a Pacho lo, lo despidieron de, de su trabajo y al principio dices, qué horror, todo es horroroso. Pues lo del trabajo de Pacho al final fue providencial, porque era un trabajo que, que le requería estar viajando todo el día y se pasaba del mes entero 20 días fuera entonces ahora gracias a que le han despedido pues está a mi lado y me está cuidando y puede estar conmigo que es un tratamiento muy duro la quimioterapia no,
5: y al, al final respecto a eso es curioso porque mmm, en el mismo día que, que pues, me despidieron sí que me di cuenta luego ¿no? que, que había sido bueno para estar con Loreto y, y bueno y para dedicarme a la, también a la carrera ¿no? que, que me queda poco por acabarla pero luego también en la enfermedad muchas veces eh, lo bueno de estar juntos es que ...ves juntos también la mano de Dios... ...es decir que al final... ...yo he visto providencial en muchas cosas... ...la enfermedad... ...o sea, cuando dicen que es una caricia de Dios... ...a veces es que es real... ...porque te das cuenta de que... ...es verdad, de que se sufre mucho... ...de que a veces lo pasas mal... ...pero pero te das cuenta de que... ...hay muchísimas cosas también muy buenas... ...por ejemplo, es que todo el mundo está rezando por Loreto... ...y, y, es, y es que eso se palpa... ...o sea, es que es imposible que lo lleváramos así de bien si no estuvieran rezando tanto todo el mundo, ¿no? Y, y luego además que todo el mundo se ha volcado, te abres mucho más a los demás. Uh -huh. O sea, es como una
3: situación en la que
5: hay que ver, en, en realidad, pues
3: tiene su, su parte muy buena. Y sobre todo tiene una parte importante también, que es una preparación muy buena para el matrimonio, sí, porque qué sí, sí. duda cabe que antes o después la, el sufrimiento aparece. Sí. Y tener la preparación desde incluso antes de haberos casado. Creo que, efectivamente, es una, una bendición, como tú dices, Pacho.
4: Eso iba a decir yo, que, que quieras o no, esto hace que, que sepamos cómo uno y otro reaccionamos ante exacto, una exacto. adversidad que, que no tiene por qué. Y espero que nadie que nos esté oyendo tenga que pasar por esta adversidad en su noviazgo ni en su matrimonio. Ojalá que, que no tenga que pasarlo. Pero claramente así nos damos cuenta el uno y el otro cómo reaccionamos ante una, ante una cosa tan fuerte como puede ser el cáncer de uno de los dos. ...pero esa tampoco es la única adversidad... ...que te puedes encontrar en un matrimonio... ...en un noviazgo, que es... ...puede ser eso, pues la distancia... ...puede ser un noviaz, eh, puede ser un, un despido... ...puede ser una oposición... ...que como he dicho antes, yo estuve positando tres años... ...eso es una adversidad muy grande también... ...nos reímos del, de, claro, no, ...nos reímos, pero que de verdad... ...que te vuelves loca cuando positas y, y, no, y, no y, lo, ...y no la sacas... ...y no la sacas, aunque en realidad... ...a mí eso no me afectó mucho, pero...
1: ...tú nos dijiste, Loreto, cuando preparábamos el programa que cuando quedasteis para tú decirle a Nacho, a Pacho, perdón, que te habían diagnosticado un cáncer, y él te dijo, pues me acaban de despedir,
4: que lloraste Ese, por el despido de Pacho, no sí, por tu cáncer. En realidad es que fue que a mí me lo dijeron un día y al día siguiente a Pacho le despidieron. Entonces, a mí cuando me dijeron lo del cáncer, yo en realidad no lloré, yo me lo habían estado como advirtiendo que podía ser, que podía ser. Entonces, cuando me lo confirmaron fue pues como una confirmación de algo que ya podías saber, entonces, no, no me afectó, no lloré, pero cuando me dijo Pacho que le habían despedido, lloraba desconsoladamente en mi casa, en la era, era la hora de comer, y yo en la comida lloraba. Y mis padres, pero no llores, tranquila, y yo diciendo, es que es todo horroroso, es todo fatal, en ese momento. Luego ya me di cuenta y dije, oye, oye, que, que es mejor, que es mejor, que así me cuida. Así me cuida. La verdad,
1: queridos oyentes, que es un testimonio de esta, de estos novios extraordinario. Es para asegurarles que van a ser un matrimonio muy feliz estoy segura. Ojalá. Bueno, si siguen rezando por nosotros,
4: sí. ¿Verdad Sí, sí, una
2: pasada. <risa> Oye, ¿y, ¿y es importante rezar en el noviazgo? ¿O ¿Se habéis agarrado más a, a Jesucristo y a la Virgen?
5: Sí, a ver, en realidad eso pertenece eh, totalmente a, a lo que comentábamos antes. Es decir, que al final, en la base de un, de un noviazgo, para un futuro matrimonio, al final es importante compartir... Eh, la base, ¿no? y para nosotros al final la base es Dios. Entonces si, si te agarras a Dios, al final en estas situaciones, como, como estamos comentando, que son adversas, pues al principio te lo es, no, es humano que, que, que te, igual te rebeles o igual no te lo tomes a mal, pero pero a base de rezar de rezar los demás y de rezar también juntos te vas dando cuenta de que bueno de que detrás de todo al final está la mano de Dios y que pues todo tiene también su, su parte buena y su parte mm, providencial. Y eso, uh -huh. al final, el, 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 para eso sí. es rezar al final. Yo creo que para pedir a Dios, pero al, al mismo tiempo para para unirnos a su voluntad. Yo importante.
1: cuando hay un problema así gordo, la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y yo digo, ¿Y ¿para qué? ¿Para qué? Porque Exacto. el Señor, mandándote esta cruz, vuestra astillita, porque son, la verdad, son astillitas, en sí. comparación con lo que sufrió él por nosotros. Digo, es que no preguntes por qué, di, ¿para qué Señor nos envía esto? Sí. Pues está claro que para quereros más.
4: Sí. ¿eh? Está claro. Está <risa> claro que esto ha hecho que, vamos, que el noviazgo sea todavía... Si antes ya le quería mucho, ahora le quiero más. <risa> <risa> Pero
2: que, que le ¿Lo vas a, a, a personas que no que no rezan o que no incluyen a Dios en su en su relación, por ejemplo.
5: Yo tengo muchos amigos que, que no, que bueno, ellos se lo quieren no, pero que no, que por desgracia no rezan ni igual creen en Dios. Pero a ver, es verdad que lo que decía antes eh, de tener una base sólida y, y en común, al final mmm, cada pareja acaba poniendo en la, en la base sólida sus fundamentos. Pero yo les diría que es que no hay ningún fundamento. Mmm, igual a, a tener a Dios de fundamento, o sea, porque es, es lo más grande que tenemos, es un regalo que, que se nos da, bueno, que se nos da todos los días en misa, que se nos da, que se nos dio, o sea, al final es es una cosa que yo les diría que ellos se lo pierden, o sea, que es es algo en el noviazgo, en la vida personal, pero también en el noviazgo y cada el matrimonio algo que deberían al menos pensarlo un poco, darle vueltas. a los, Sí.
1: considerarlo, por sí, lo menos. Sí. Oye, José Ramón, ahora voy me contigo. Me Vamos a ver. Eh, ¿Tú crees que los novios tienen que ser del mismo nivel cultural, económico, social? ¿O puede ser un noviazgo bien cuando las personas son diferentes?
3: Ya. Eh, permítame. Eh, se ha dicho que un príncipe puede casarse con una campesina siempre que ésta tenga corazón de princesa. Él, sin embargo, nos recuerda a Tibón… Que, que hay muy pocas campesinas con corazón de princesa, eh, porque normalmente las campesinas tienen el corazón de campesino y las manos encallecidas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que todo es posible, todo es posible, pero que realmente eh, el riesgo, eh, digo riesgo, no certeza, eh, de un distanciamiento cultural y educacional grande es eh, que para uno de los dos inconscientemente puede considerar al otro superior o inferior, depende de quién sea el que, el que sabe más o… O está en un nivel social distinto. Entonces, qué duda cabe que es una dificultad. No significa que sea un impedimento, es una dificultad. Si se puede evitar, pues es bueno considerarlo. ¿eh? No no hay, digamos, eh, razonamientos cerrados, pero fin, es que hay que considerarlo. ¿eh? Uh
5: -huh. Yo ahí puedo opinar. una cosa. Sí. En realidad. O sea que no, no opino exactamente igual. O sea, bueno, sí que es verdad que es que es una dificultad, pero también se puede ver en positivo como que al final si tú ...te has enamorado de una persona... ...y, y la conoces... ...y al final... ...reconoces en ella las virtudes... ...o, o las cosas básicas... Que, ...que quieres en la otra persona... ...igual luego ese nivel... ...que sí que es verdad... ...que puede ser en algún momento una dificultad... ...puede ser una dificultad más... ...es decir que al final las dificultades en el noviazgo... ...si consigues vencerlas... ...te fortalecen... ...fortalecen uh -huh. la relación... y y los dos salen pues eso
1: fortalecidos sí. de, del tema sí, sí.
3: es
5: decir pero claro es verdad que se trata puede ser una de, dificultad.
3: Entiendo de poner las mínimas dificultades posibles aunque evidentemente dificultades que siempre hay eso está claro
4: luego si no aparecen solas, <risa> no aparecen solas. <risa> bien queridos
1: oyentes si quieren ustedes hacer alguna pregunta a nuestros invitados saben que pueden llamar al 91 153 85 50 91 153 85 50 estamos en el programa el matrimonio una vocación desde valencia y si quieren hacer las preguntas por correo electrónico el correo del programa es el matrimonio una vocación 2 en número radiomaría punto el matrimonio una vocación 2 en número radiomaría es. y qué opinas nacho es buen pacho perdón
0: no,
1: no, <risa> Es bueno que se conozcan las familias de los dos ambos. Es bueno que se conozcan.
5: Eh, Pero dices de entrada, o sea, de antes o no, durante no, no. el noviazgo. Durante
1: durante durante
5: el noviazgo. Yo pienso que de entrada no. También yo pienso que depende de, de la madurez de esa relación. Yo tengo amigos que pues se han conocido a los pues no sé veinti y bastantes y al final pues esas relaciones precisamente por la madurez, no ya por las prisas, porque las prisas nunca son buenas, pero por la madurez que tienen ambos, pues acaban conociéndose relativamente pronto. Pero en relaciones normales, que al final pues de novios mmm, pues uno empieza a tener novia igual, o novio a los 16 o 18, es bueno que no sea muy prematuro, sobre todo uh -huh. porque a esas edades la relación todavía no es madura, no es suficiente como para… Y el problema es que la, la familia se puede encariñar, que se puede… Y pues eso, son relaciones que de normal suelen ser cortas, de
3: 16 años. Pero... ¿Y qué opinas tú, José Ramón, no, hombre, Es evidente, por lógica, uno se casa con la, una persona en su totalidad y la familia de esa persona es una gran parte de la persona. Por lo tanto, quiere decirse que en cierta medida uno se casa también con la familia del novio o de la novia. Entonces, pues es bueno… Eh, eh, lo antes posible intervenir en esa relación, empezar, diría yo, a quererles, a conocerles, para ver luego cómo efectivamente eso se va, se va a manejar. Evidentemente, es decir, es también una decisión de los dos, es decir, no, no es cuestión de dar ninguna regla, pero deben de ponerse de acuerdo, oye… ...cómo nos vamos a ver, cómo les vamos a ver... ...o sea, es un acuerdo más entre ellos... ¿eh? ...pero creo que la familia del novio y la novia... ...es, es, es importante en esa relación. Cuando es madura, o
2: sea, lo que está diciendo. Sí, sí. Uh -huh. Me gustaría que... que una cosa, ¿no? ...y es que el, el, el noviazgo, ¿no? ...nos preparamos para el matrimonio... ...que es un sacramento, es una vocación... ...a la que se está llamando, ¿no? Porque... Igual muchas personas o, o, hoy en día, ¿no? Pues igual ya es como el siguiente paso, ya pues eh, te casas o incluso ni eso, ¿no? Mm, Estás saliendo con un chico o una chica y ya pues nada. Entonces, ¿qué es eso de que es una vocación a la que se está llamado?
5: Sí. Bueno, eh, a ver, todos en realidad tenemos eh, una vocación o varias, ¿no? Porque al final es verdad que uno puede tener su vocación profesional, eh, pues cada uno siente una llamada, ¿no? Entonces, también, en, la, en lo personal, en lo más personal, eh, la vocación al matrimonio es una llamada eh, que no es simplemente por tener a alguien al lado o por estar junto a alguien, o, porque al final sí que es verdad que tú tienes que eh, tener esa llamada de, de pues, estar llamado a, a estar con alguien para toda la vida, y no solo eso, sino que va muy unida al ser padre. O sea, el sentimiento de... Bueno, en mi caso, padre, pero paternidad o maternidad, ¿no? Que, que va muy unido al si tú crees que no que no vas a ser buen padre o buena madre, o no tienes esa llamada no no tienes la, la llamada al matrimonio.
1: Pacho, parece que tenemos un oyente. Damos entrada a nuestros oyentes. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, cómo te, cómo se llama? Raquel. ¿Y desde dónde llama? De Valencia. Vale, no, muy bien. ¿Quiere hacer alguna pregunta en concreto
2: a alguien de la mesa? Bueno, a Loreto y a Pacho quería hacerles una pregunta sobre, con el tema de las finanzas, ¿eh, ¿crees que, que si se podrían separar, o sea, siempre hay que tenerlo todo en común o tiene que haber un cabeza que que lleve las finanzas?
5: Bueno, bueno buenas noches Raquel, eh, bueno, ¿quieres contestar tú, Loreto? O que estoy hablando mucho.
4: <risa> a ver, yo, eh, hola, buenas noches Raquel, yo, lo primero, creo que durante el noviazgo las finanzas cada uno debería tener las suyas. En caso de que tenga que haber unas finanzas en común, por cualquier motivo, como pueden ser un negocio en común, eh, creo que, como se ha dicho –no sé si se ha dicho antes–, pero uno de los principios o una de las características del noviazgo es que los dos vamos a ser iguales. Por lo tanto, eh, en, en ese caso, si, si tenemos un negocio en común o tenemos que tener unas finanzas en común, ambos tendríamos que tener el mismo poder en, en, ese, en ese ámbito, porque, si no… Vamos, No creo que ninguno tenga que tener más poder que el otro, porque si las finanzas o, los, o la economía viene de, de ambos, los dos tienen que tener el mismo poder. Pero luego, aparte, también cada uno tiene que tener su, su propia economía por separado, yo creo.
5: Pero, pero sí que es verdad que poco a poco, eh, eso que al principio en el noviazgo esto es mío y esto es tuyo, pues conforme avanza el tiempo y te acercas al matrimonio pues las cosas eh, poco a poco se van compartiendo más y es verdad. Y al final yo creo que se confunde. O sea, que el acto en las bodas de dar las arras, ¿no?, de, de compartir los bienes materiales, eh, es un acto simbólico que en realidad ha venido progresivamente durante el noviazgo.
2: Exacto. Raquel, acuerdo.
1: Raquel, ¿está algo más?
2: No, era eso.
1: Vale, muchas gracias, Raquel. Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Uy. Buenas noches.
1: Volvemos otra vez con José Ramón, porque en la presentación yo les he dicho que pertenecía a la Asociación de Estudios de Actualidad, AEGEA, AGEA,
3: y, AGEA, 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 AGEA. AGEA,
1: y queremos que nos diga eh, la labor que hacen y nos dé una página web o algo, por pues, si ustedes quieren recurrir a ella.
3: Pues sí, es una asociación que nos dedicamos a organizar eh, conferencias, ciclos de conferencias, charlas eh, en todas las áreas del mundo cultural eh, y, en concreto, eh, yo llevo el área de matrimonio y familia. Eh, estamos en toda España, especialmente más en algunas ciudades que otras, eh, y aquí en Valencia pues estamos presentes. Entonces, eh, pues nada, yo creo que una persona que esté interesada eh, en profundizar en el tema del matrimonio, en el tema del noviazgo, entra en nuestra página web y consulta a ver qué posibilidades eh, tenemos de ofrecerle pues unas charlas, unas conferencias eh, para ella y para sus amigos y su entorno. Yo les voy a facilitar la página web eh, para que puedan entrar cuando deseen, que sería tres a -A, como Agea, como son las siglas, asociación grupos, estudios, te a, a punto Agea.org, de organización, org.es. Eh, hay una, una pestaña donde pone contactar eh, y pueden ustedes enviar también un correo o pueden llamar por teléfono, al teléfono que allí pone, para hacer cualquier consulta y nos pondríamos en contacto con ustedes. Eh. Yo creo que eh, estos temas requiere una formación, requiere estar preparado y eh, nosotros pues facilitamos especialistas para poder dar esa, esa formación. Eh.
1: Muy bien, pues seguimos el programa desde Valencia, desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Y vamos a ver, eh, Loreto, que te veo ahí tan calladita. <risa> ¿Tú crees que es aconsejable hacer algún cursillo o participar en alguna actividad de formación, como la que nos acaba de decir? Eh, perdón, por favor, damos paso a nuestros oyentes. Dígame. ¿Dígame? ¿Sí? sí.
6: Mire, yo quería participar.
1: ¿Desde Mire, dónde llama, por favor?
6: Yo llamo desde Madrid.
1: ...desde Madrid, ¿cómo se llama?
6: Yo me llamo Mila...
1: ...Mila, dígame...
6: Eh, ...pues mire, yo quería decirla ...que desde luego... Eh, ...yo eh, en matrimonio es una vacación... ...pero impresionante... ...yo creo que es algo de lo más grande que hay... ...yo ya hice las bodas de oro... ...y, y al año de hacer las bodas de oro murió mi marido... ...pero le quiero decir... ...que nosotros muy jóvenes... Nos casamos después de cinco años y los dos de acción católica. La vida nos puso que al año tuvimos una niña y se nos murió. Al otro año tuvimos, mmm, se me presentó como un aborto y resulta que expulsé algo que dijeron que era un aborto. Querían querían que hacer un raspado y me negué. Y luego había otro y nació y sufrimos mucho con él, pero ese niño hoy es algo grande. Y ya por pues si era poco, cuando la tercera vez me quedé embarazada, voy para que eh, para decirles a ustedes que es una vocación y queriéndose horrores, eso es lo más grande que hay. Me quedé embarazada del tercero y me empezaron a dar cólicos de apéndice en cuanto a que me quede embarazada con tratamiento con tratamiento así como ahora enseguida tiran a abortar a quitar los médicos a nosotros que entonces era el doctor Botella uno de los principales que había aquí en Madrid pues acudimos y dijo vamos a ver si los cólicos podemos irlos manteniendo hasta el sexto, antes de llegar al sexto mes. Y entonces hay que tirar a salvar al hijo. Pero me tienen que afirmar que igual no podemos salvar a la madre.
1: Doña Mila, el testimonio es impresionante. A usted bueno, el, señor, el señor la quiere mucho, ¿eh?
6: Mire, y la Virgen y, también. Y en, en aquellos entonces, muy jóvenes que éramos los dos, mi marido decía... Pero yo, hijo, puedo tener otro, pero mujer no. Pero el doctor Botella nos dijo, ustedes piénsenlo, antes de que llegue el sexto mes, ustedes lo deciden. Uh -huh. Y la víspera del sexto mes nos presentamos los dos, firmamos, y si yo me iba, me iba. Pero lo que yo tenía que saliese adelante.
1: Muy bien. Muchas gracias por su testimonio, doña Mila. Y ya le digo, cuídese mucho porque aún tiene muchas cosas importantes que hacer en la vida. Muchas que gracias. No,
6: no, no, muchas gracias a ustedes.
1: Bien, pues seguimos el programa. Ha sido un testimonio impresionante, ¿verdad, Pacho?
6: La verdad es que sí. Eh, ha,
5: me ha recordado que hace poco eh, también Loreto y yo tuvimos la gran suerte, bueno, desde, desde que salimos hemos… ...tenido la suerte de asistir a muchas bodas de amigos... ...pero una en especial ha sido para mí la, la mejor que hemos tenido... ...y ha sido hace la última que hemos tenido... ...que fue eh, las bodas de oro de mis tíos... ...y me ha recordado también el testimonio... pues ...que al final te das cuenta mirando a gente... Que, ...que ha vivido toda una vida juntos... ...pues a lo que estás llamado... ...es decir, que es lo que decíamos antes... ...que es una vocación y como eh, doña Mila decía que es una vocación como como un templo, o sea, porque la gente que piensa, no, pues estoy juntos y luego, pues ya veremos, ¿no? no O sea, es que es que es una maravilla. Y cuando yo veía a mis tíos en el altar, que se volvieron a casar, además, eh, ceremonia y, y los dos agarrados de la mano, 50 años de matrimonio, pues, bueno, fue, fue algo espectacular. O sea, y...
1: Dijiste vale la pena.
5: Vale la pena, vale pero pena. todas las dificultades que vengan, porque si estás... ...juntos y si estás con el Señor al final puedes tirar para adelante... ...y, y
1: encima si Dios te da hijos y si los educas en la fe... y ...les educas en las virtudes, como nos ha dicho José Ramón... ...pues bueno, ver a tus hijos alrededor es una una maravilla, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. estaban en este caso en las bodas de oro... ...estaban todos mis primos y, bueno, y hijos de mis primos... ...o sea, todos los nietos,
1: nietos.
5: y era una maravilla, vamos... Ha sido la boda más especial, yo creo, que de las que hemos ido. no paraba de llorar. Yo llorando, no llorando todo el
4: rato. Sí, y tú decías, yo quiero ser igual, yo quiero ser sí, igual. Yo no hacía más que decir. Porfa, yo quiero llegar a, los, a las bodas de oro, quiero llegar.
1: Muy bien, pues, queridos oyentes de Radio María, esto se está terminando, el tiempo en la radio corre muy deprisa. Vamos a ir despidiéndonos. José Ramón, ¿qué nos sí. quieres decir para despedir este programa?
3: Bueno, ha temas muy importantes eh, y muy interesantes. Siempre… Eh, en vistas a preparar un matrimonio un matrimonio feliz un matrimonio profundo eh, el, a que pueda, darse, eh, que pueda darse en el momento de la boda un consentimiento profundo eh, el consentimiento matrimonial que se hace en el momento de la boda que tiene una gran importancia eh, porque es un vínculo que luego ya va a ser indisoluble entonces yo quisiera eh, recordar que efectivamente esos novios deben de prepararse a fondo para lo que es ese vínculo matrimonial que es en el que está basado eh, el matrimonio, eh, sin ese vínculo, sin ese vínculo eh, bien hecho, sin ese consentimiento bien hecho, luego no tendría sentido el matrimonio. Eh. Entonces, no se trata luego de renovar cada día esa, ese consentimiento, sino el vínculo está ya creado, el vínculo está ya creado eh, y como jamás se puede decir que eh, el vínculo de la paternidad acaba en un momento dado, no se puede tener un ex padre, eh, tampoco se puede romper el vínculo del matrimonio, no se puede tener una ex mujer, aunque hoy en día eh, la sociedad nos lo esté queriendo meter por todos los lados. ¿eh? Eh, pues nada, nada más y buenas noches. ¿eh? Que el, el... Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ver. Sobre… Ah, me hacen aquí, me pasaron una chuleta. ¿Qué dice? Sobre el enamoramiento. ¿Qué quieres decir, no, Pacho? Que,
5: no, bueno, que en realidad no, no hemos hablado y creo que también sí. eh, en la preparación con José Ramón también vimos eh, temas sobre el enamoramiento. Es decir, que al final a una pareja que está empezando, que muchas veces… Mmm, la gente lo basa todo en, en el enamoramiento, en, bueno,
3: eh, veo todo de color de rosa… ¿En
1: el, flecha,
5: en el flechazo? que
1: Sí, dice sí, 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 pero que igual lo no hemos hablado… Bueno,
3: sí, el enamoramiento, uh -huh. efectivamente, es muy importante porque, claro, puede ser el, el comienzo de una eh, relación, pero no tiene por qué a lo mejor continuar. Vuelvo a insistir, cuando hablábamos del flechazo, el enamoramiento está también basado en el entorno emocional de la persona, en el entorno sentimental. Si eso no pasa a una situación de reflexión, a una, una, una situación de la voluntad, ahí nos quedamos cortos.
5: Lo que, lo que pasa es que sí que es importante ahí reflejar que eh, en el enamoramiento eh, al principio es fuerte, pero luego tú tienes que luchar para renovarlo, es decir, que el corazón es, juega un papel muy importante en, en una relación, que es verdad que la que manda al final sí que es verdad que… ...tiene que ser la cabeza, pero al mismo tiempo el corazón... ...y tú tienes que saber que el corazón va y viene... ...y que cuando se va, no siempre si significa que el amor de verdad se ha ido... Sí, claro. ...ni mucho menos, pero tú tienes que luchar todos los días... ...por tener pues esos detalles, esas cosas que al final eh, alimentan el corazón... ...y que hacen pues que, que, que a veces venga, ¿no? ...que es muy bueno también cuando... Sí, sí.
1: Bueno, pues Pacho, muy bien, muy bien el final... ...a ver, ¿qué quieres decir tú Loreto?...
4: Yo daros las gracias por invitarnos, decir que estaba encantada, que me, lo, que me lo he pasado muy bien, que espero que haya servido para algo esto, que, que le haya servido a la gente y, y nada, y que agradezco rezos. <risa> Elena, ¿tú te has sentido gusto otra vez muchísimo, en Radio María? Muchísimo, otra
2: vez. Y bueno, he aprendido muchísimo. ¿eh? <risa> o sea, me ha enseñado una barbaridad. Nos alegramos. Bueno,
1: pues como dice Loredo, pedimos oraciones para que termine bien la quimioterapia, quede totalmente restablecida, encuentren los dos trabajo y, y ya, se pueda... de oro. <risa> y se puedan casar y lleguen a las bodas de oro. ...y para terminar les voy a rezar... Eh, ...hay un matrimonio valenciano... ...que está a camino de los altares... ...que son Manuel Cases Noves... ...y Adela Sol de Vila... ...y les voy a leer la oración de la estampa... ...que nos puede ayudar mucho a los matrimonios... ...dice así... ...Dios y Padre nuestro... ...que concediste a tus siervos Manuel y Adela... ...anunciar las maravillas de tu amor... ...viviendo ardientemente su fe en el matrimonio... ...concédenos por su intercesión... ...transmitir la fe y la caridad en nuestras familias y ser ejemplo de la vida cristiana en el mundo. Escucha nuestras súplicas y haz que pronto la Iglesia pueda contarnos, contarlos, perdón... ...entre el número de los bienaventurados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy gracias al equipo técnico, a Ramón y a Ángelo que nos han hecho posible esta transmisión... Y esperamos el próximo mes, el día 17, hacer un gran programa, ya estamos meditando sobre el tema, es sobre el valor que tienen algunos matrimonios para seguir adelante con los embarazos cuando la medicina les avisa o les advierte que el niño viene con muchos problemas y les aconsejan que aborte. Vamos, estamos gestionando traer a, a un matrimonio y creo que va a ser un programa muy interesante el 17 de noviembre. Y ahora, queridos oyentes de Radio María, dándole las gracias, les dejamos con el equipo de informativos. Buenas noches y que Dios les bendiga.
3: Buenas noches.